0: Et Revtov, les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. On est lancé dans Parachat Lech Lecha. Parachat Lech Lecha, c'est la rencontre avec Abraham. Ça y est, c'est le début de notre histoire. C'est le début de l'histoire du peuple juif. Moi, je veux bien, mais le problème, c'est que c'est tellement notre histoire, notre histoire, qu'on ne la connaît pas. Eh oui! Ça, c'est un classique. Merci. On est tellement dedans qu'on croit tout savoir et on ne la connaît pas, en fait, notre histoire. On
1: ne voit pas de l'extérieur.
0: En fait, ben, on ne voit pas de l'extérieur. Et donc, on ne prend pas la peine d'avoir une vision. C'est-à-dire, je ne vais pas t'expliquer, je vais pas expliquer à certaines personnes ici comment on fait euh, un geffilde comment on fait un ah, ouais. mais... truc. peut-être certains, oui, mais... Oui, mais, mais je ne vais pas t'apprendre à toi comment on fait un couscous. Ben voilà c'est à dire qu'il il y a un moment donné où je me c'est chez moi c'est mon truc donc je le vis de l'intérieur j'ai donc pas forcément besoin que tu m'en expliques tous les tenants les aboutissants le problème c'est que certes je le vis de l'intérieur mais ce qui est une évidence pour moi le sera non non c'est une je vis mon judaïsme c'est une évidence il n'y a pas de problème mais il y a une différence entre Vivre les choses, et voilà, ça fait partie de moi, et savoir à quel point ça fait partie de moi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre être conscient de mon identité et vivre les choses doucement, doucement. Et l'important, quand on étudie notre histoire, c'est de savoir bah, que c'est notre histoire.
1: D'accord Juste un petit mot, mais tu ne penses pas que tous les gens qui sont là, sont conscients de leur identité oui, je te parle
0: bien sûr alors ben oui mais c'est de, ça, Donc, de ça que je, mais c'est exactement de ça que je te parle c'est de ça que je te parle c'est que t'es te conscient de toi mais exactement et je suis enfin Annie hein, je suis, euh, je, suis euh, je suis très euh, très euh, comment on dit je prends des pincettes avec vous parce que je vais certainement pas moi vous apprendre quoi que ce soit mais je pense non je parle pas d'information je parle de la vie et de mon identité mais je pense que si on n'est pas au fait de notre histoire, ça. ça pose un problème aussi dans notre identité. Mm. <rire> Monique est attaquée par… C'est bon T'as
1: une chose à ou quoi <rire> C'est pas… Alors, Monique… Mais, Mais c'est ça
0: Moi, je pense que si on ne connaît pas notre histoire, eh bien, c'est notre identité qui en pâtit. Elle Ne serait-ce que, et je vais vous dire… Quand les petits-enfants, ils viennent et ils demandent pourquoi papy ou les arrière-petits-enfants, ça va être encore mieux, ils viennent vous voir et ils disent euh, « papy pourquoi c'est ça notre minag ?» Et je parle particulièrement des minagim pas des halachot ça c'est pour les religieux, mais je parle des minagim Et on en a plein des minagim que c'est comme ça. Et « chasse chulem » qu'on ne fasse pas le minag, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Ouais, oui, Et alors d'où ça vient la mapa euh, Du XVIe siècle. Oui, mais
1: après
0: Elie, Quel Elie. Ah, est... <rire> ah. <rire> ah. Bah, lui, il a je le crois, il a fait des recherches, il a ah, dû faire des recherches. Mais... mais elle est à quoi c'est quoi la mapa à la base C'est les couches.
1: Le... C'est les ça couches.
0: couches. Donc on se dit maintenant c'est un grand, donc il n'a plus besoin de rien, mais est ce qu'il a il accompagné.
1: Fait des...
0: Il a fait mal? monde mm -hmm. Maintenant, combien on le font
1: les... Les Alsaciens. Les Alsaciens. Non, je ne
0: parle pas que de la MAPA, mais d'aller chercher, chercher. Les, les, les sources du Minag. C'est très bien de le faire. Et heureusement qu'il y en a qui le font. Je dis que bah, si on n'est pas capable de dire pourquoi, bah, c'est que notre identité, on la vit, mais on ne la connaît pas. Je rajoute un, un, un bémol. C'est que, oui, on connaît notre histoire, mais on connaît notre histoire. On ne connaît pas notre histoire de celui qui est un petit peu pas comme moi, mais comme moi. C'est-à-dire, oui, dans le monde séfarade, on connaît l'histoire du monde séfarade, mais on n'y connaît rien à l'histoire du monde ashkenaz. Dans le monde ashkenaz, on… Ce pas grand chose. Et tu sais quoi C'est encore plus vrai dans l'autre sens. Parce que toi, tu n'as pas eu le choix. Les, ju les ashkénazim, ils ont ashkénisé le judaïsme. Donc, si tu veux, pendant très longtemps, tu n'avais pas le choix d'apprendre l'histoire ashkenaz je donne des circonstances atténuantes, quantitativement parlant, les 200 dernières années, elles se passaient du côté du monde ashkénaz. Mais, tu prends le monde ashkénaz, il ne connaît pas du tout l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord.
1: Il y a beaucoup d'Ashkénaz qui sont venus aussi bien au Maroc, en Algérie, qu'en Tunisie, pour répudier le Tout à Maroc. Mais tout à fait. Je veux dire que mon quand même, pas, quand même pas un imbécile. C'est le Maroc du Nord, quoi. Il a été au en hébreu, tout, tout, tout le truc. La première fois que Lazare boisis est venu à la maison, il lui a demandé d'où vous êtes. Lazare a dit, bon, je suis de Beaune. De l'Argent, de pardon. De je suis d'Argent. Quoi, il y a des juifs en Afrique du Nord. Qui... De, de, les Lituaniens ne savaient pas qu'il y avait des juifs. Les premiers juifs d'Afrique du Nord que papa a vus, c'était mes copains.
0: Mais attends, mais je vais aller... Me... Il a
1: parfaitement tu, raison. Tu
0: me parles de... de, de J'ai peur de dire, mais il y a à peu près 50 ans, l'histoire de ton père.
1: Euh... Oui. En ans. 10, on
0: est bon. Et alors, en 1060, <rire> on est bon. Mais on va plus près. Il y a 18 ans, ma femme fait son alia. En Israël, c'est la première fois qu'elle va rencontrer un séparat de sa vie. Elle a grandi à Manchester, en Angleterre, dans le ghetto. Et elle a découvert plus tard que deux des filles de sa classe étaient séfarades. Mais elles avaient changé de nom, elles, elles, évidemment. C'est-à-dire... Donc, si on connaît... Mais c'est une partie de notre histoire. Donc, une partie de notre identité. Donc, ce qui est vrai à notre niveau proche, eh bien, je suis persuadé que c'est vrai aussi, et voire peut-être encore plus, dans nos origines. Dans nos,
1: dans dans nos, nos origines.
0: C'est-à-dire que si tu connais tes origines eh bien, tu sais exactement quels sont, si tu veux, les... Aujourd'hui, c'est répandu les tests ADN pour savoir d'où tu viens exactement, d'où est la couleur de tes yeux. Ce n'est pas seulement un truc technique. Si tu connais tes origines, eh bien, tu peux appréhender ton identité beaucoup plus calmement et beaucoup plus profondément. Et c'est pour ça que cette paracha-là, évidemment, nous, on connaît lerre on connaît l'appel de Dieu à Abraham, d'accord, mais ce qu'on a oublié de préciser, c'est que D'où il vient, cet Abraham Parce que « Va yomer Hachem el avraham C'est énorme comme verset. Non, on a tellement l'habitude « Va Hachem le Moshe les morts » Mais deux secondes. Deux secondes. Ça fait à peu près 2400 ans qu'on vit sans prophétie. On n'a plus l'habitude de la prophétie. Mais, il faut savoir que la prophétie, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est le moment où le Créateur est en contact direct avec la créature. Ce n'est pas seulement le prophète hein, qui recense cela, c'est le monde entier. C'est-à-dire que le monde de la prophétie, c'est un monde où il y a un contact entre moi et l'origine. C'est énorme. C'est tellement énorme d'ailleurs que lorsque ça s'arrête, le monde entier s'éteint. Le monde entier s'éteint et donc va être obligé, puisqu'on lui a éteint la lumière, de créer des ampoules. Je ne parle pas d'Edison, je parle d'ampoules intellectuelles. Il y a 2400 ans, plus ou moins 17 minutes, dans le monde entier, il y a un chamboulement des consciences parce que tout d'un coup Dieu arrête de parler. C'est vrai en Grèce, où du jour au lendemain, on passe de la mythologie à la philosophie. Socrate, pouf, tellement pouf d'ailleurs que Platon, élève de Socrate, il dira qu'il ne comprend pas ses grands-parents, qui se prosternaient devant des pierres. Et il dit donc de deux choses l'une. Soit ils étaient débiles profonds, soit ils ont parlé par parabole et on ne comprend pas ce qu'ils voulaient dire au même moment où la Grèce passe de la mythologie à la philosophie, à l'Est, en Perse, il y a un homme qui s'appelle zarathustra qui annule toute l'idolâtrie perse et qui crée une religion basée sur une dualité, un dieu bon, un dieu mauvais, une religion basée sur la morale. Ok. Au même moment, un petit peu plus à l'Est, il y a un gros monsieur qui s'appelle Goatama Siddhartha, plus connu sous le nom de Bouddha, qui va chambouler le monde de l'Inde, annuler l'idolâtrie hindoue de l'époque, et va créer le bouddhisme. Au même moment, Mamash, et je te dis, quand je te dis au même moment, c'est sur une fenêtre de 15-20 ans, c'est vraiment au même moment. En Chine, il y a deux bonhommes qui s'appellent Lao Tse et Kung Fu Tse, qui vont créer le taoïsme et le konfutsianisme, en annulant toutes les idolâtries chinoises de l'époque. C'est Le monde entier, on lui a éteint la lumière de, de la révélation, et alors, ils sont obligés de repenser leur existence. Chez nous, ça coïncide le même moment, à la fin de la prophétie et le début des rabbins. C'est Ezra. Okay c'est la fin de la prophétie, le début des Chachamim. Bon, bah, tout ça, c'est bien beau. Mais donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un monde où il y a la prophétie, c'est un monde où il y a le contact entre le Créateur et moi, c'est-à-dire entre moi et l'origine. Abraham, quand on nous dit « Va Yomer Hachem et Avram », moi, de ce que j'ai appris, c'est que pour que Dieu se dévoile à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un, il soit sacrément… Hein, pas, oh, on ne se dévoile pas au dernier des, des mecs. Donc, chez Noach, ça me va. Puisque chez Noach, il y a marqué « Avant qu'on me dise que Dieu lui parle, on me dit « Noach était un sadique dans sa génération ». Donc on sait, Voilà, c'est un mec bien le mec. Là, je n'ai aucune info sur Avram Et on me balance Vayomer, Hachem et Avram. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça Alors attention, les Midrashim sont pleins d'actions extraordinaires d'Avram. C'est-à-dire que si tu lis le Midrash, tu sais pourquoi Dieu s'est dévoilé à lui. Dans le Midrash, Avram c'est un tzaddik ultime. Le problème, c'est que, comme son nom l'indique, le Midrash n'est que la moitié d'un drash. <rires> <rires>
1: eh
0: oui, c'est un Midrash. Mais plus sincèrement, le Midrash vient nous aider à comprendre le texte, pas l'inverse. Donc, je dois moi comprendre d'après le texte pourquoi Dieu s'adresse à Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que je sais de lui Et donc, c'est là que je dis, il faut savoir d'où ça vient, ses origines, parce que ses origines, c'est mes origines. Abraham, je sais quelque chose de lui. Parce qu'on me l'a présenté à la fin de la paracha de Noir. On ne m'a pas présenté et on ne m'a pas dit ce qu'il a fait. On m'a simplement présenté. Voilà, sa généalogie. C'est le, le fils de qui C'est vrai. Et Terra, c'est le fils de qui Nakhor, il fait meurtre. Et Nakhor, c'est le fils de qui Ah, il ne faut pas pousser.
1: C'est l'Arhon. Adkan, hein
0: Mais attends. Nous, on est capable de faire mieux dans notre identité personnelle C'est-à-dire, je remonte chez mon père, pas de problème. Mon grand-père, c'est bon. Mon arrière-grand-père, je peux. C'est-à-dire, je sais qui c'est. Mais au-delà… Non, c'est facile. Ils ont été brûlés, donc ils sont tous… Non, mais avant d'être brûlés, ils avaient quand même… Est-ce que tu connais les noms Jusqu'où tu peux remonter Grand-parents. Grand-parents, Max. C'est dur de remonter plus haut.
1: Oui, aussi, je me oui. Actuel, euh, que euh, ça, toute la philosophie est arrivée à la période
0: Exactement. de
1: Ezra. Oui. Donc ça veut dire que c'est après la destruction du premier temps.
0: Ah, tout à fait. fait. Bah, oui.
1: Ezra, bien sûr. Mais oui. Abraham arrive bien avant. Oui, oui.
0: Abraham, c'est le moment de la prophétie. Bien avant
1: toute la philosophie. Mais bien évidemment.
0: Bien évidemment. Avant, la, avant la, la fin de la prophétie, c'est-à-dire au moment de la prophétie, chez les nations, il y a les mythologies. C'est aussi une réflexion, mais ah, c'est une encore, réflexion où on ressent. Ah, bah évidemment, on est en plein dedans, là.
1: Ce que je voulais dire, c'est que euh, dans ma famille ashténaz, euh, ce qu'ils ont transporté en partant d'Allemagne et autres, ce sont des photos. Hein, de mes arrière-grands-parents, j'ai des photos. Sans savoir exactement ce qu'ils ont fait.
0: Oui, mais c'est déjà et ça.
1: Oui, oui, mais exactement. Ouais, C'était ce qu'on. Il...
0: Mais bon. Ils euh...
1: sort... il partaient avec une valise. J'ai jamais compris, d'ailleurs. Bah, les nazis non plus.
0: Les nazis, c'est ce qu'on raconte toujours quand on va en Pologne, que les nazis ne comprenaient pas pourquoi dans les valises des juifs il y avait tellement de photos. Absolument. C'est Non, nous on a de la chance dans notre génération parce qu'on a encore les photos. On a, enfin, on a les, mais pense à tes arrière-grands-parents, ils n'avaient pas de photos de leurs arrière-grands-parents. C'est compliqué. Et tout le monde n'était pas euh, suffisamment aisé pour se faire sculpter un buste de ses grands-parents. Ah. Non, chez Herzl, il y a ah. ça. Dans la maison, dans le bureau de Herzl, il y a le buste de son père et de sa mère. C'est vrai. Nous mais tout le monde ne peut pas. Donc, les quittes sont ce que je dis, c'est qu'il faut remonter. Alors là, on a réussi à remonter à Terach, Nahor et. Avant, on n'est pas remonté. On n'est pas remonté au-dessus de Nahor. Non. Donc, on est aux grands-parents d'Avran. Nahor, grand-père d'Avran. Le père de Nahor, il s'appelle Seroug. pas Il n'est pas connu celui-là. Non, hein. pas <rire> Le père de Séroug... Il n'a pas de rue. Hein Il n'a pas de rue. Il n'a pas, pas de rue. Pourquoi <rire> il y a une rue Nahor Je ne hein, suis pas sûr. Non, non. Vous savez comment ils traduisent Terach en français, français. Ouais, ouais, En français. J'ai regardé dans la... dans la Bible traduite du rabbinat. Terach, attention, tenez-vous bien, c'est Tare. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais le, le père donc, de Nahor, c'est Séroug. Le père de Séroug, c'est Réou. Le père de Réou, c'est Peleg. Et le père de Peleg, il s'appelle. Non, il s'appelle Ever. Le père de Ever, il s'appelle Shellar. Le père de Shellar s'appelle Arparchad. Et le père d'Arparchad s'appelle Shem, Et le père de Shem s'appelle Noir. Ça, c'est bon. Il y a dix générations entre Noir et Avra. Ok, Dix générations. Alors, Azov, j'ai pas appris les noms par cœur. C'est à force de, de relire et tout ça. Mais quand on y réfléchit, maintenant que j'ai fait, je me l'appelle, je connais les noms. Maintenant, quand on y réfléchit, en fait, chaque nom montre quel est l'enjeu de l'époque. C'est-à-dire que Shem, c'est l'identité. Quand je dis, je fais ça au nom de les Shem, c'est l'objectif. Shem, il a un fils qui s'appelle Arparchad. Et là, je bloque. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est trop compliqué. Pourquoi mais... ça saute une
1: génération
0: Non, ça ne saute pas. C'est juste que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire Arparchad. Je... Mais à pas. Je... Le reste, je peux vous expliquer, mais Arparchad, je ne connais pas. Shelach, mmh. c'est-à-dire qu'il y a maintenant un message qu'il faut envoyer. Ishloach. Mmh. Et puis, on arrive à Ever. Ever. Mmh. Bah, Éver, c'est le père de la famille, puisqu'on va nous dire de Chem qu'il est le père de tous les enfants de Ever. Donc Éver, c'est lui qui a pris le contrôle de la famille. Donc cette famille, elle s'appelle comment Ébreux. Les Hébreux. Ébreux. Ébreux. Abraham est un Hébreu, parce qu'il vient de Ever, pas parce qu'il a traversé le fleuve, non. comme dira Rachid dans la Paracha. C'est vrai qu'il a traversé le fleuve, mais c'est d'abord et avant tout un Hébreu. Et cet hébreu-là, il a une qualité particulière. La Torah nous dit qu'il va appeler son fils Peleg. Il nous dit pourquoi Parce que à Parce qu'il qu voit que dans la génération de son fils, il va y avoir la tour de Babel. Peleg, ça veut dire la séparation. Et donc, il y aura la séparation après la tour de Babel. Tous les rabbins se posent la question. Les Chachamim disent bah, comment il peut savoir. Donc, de là, on voit que Éver était prophète. Donc, l'idéal de la famille hébraïque, c'est la prophétie. Peleg vit la séparation du monde. Tu comprends que tout l'objectif de la génération d'après, c'est de se rassembler. Donc, il appelle son fils Réou. Réou ça veut dire la fraternité. C'est ça qu'il faut réapprendre aux gens. Réou, il voit qu'il faut aller à un stade plus loin, donc il appelle son fils Seroug, entremêlé, qui passe Rouga. C'est ça va être encore plus serré. Et Serug, il a un fils qui va appeler Nahor. Nahor, c'est le petit noir. C'est-à-dire qu'on revient aux origines. Et Nahor, il va avoir un fils qui va appeler Terah. Terah, ça veut dire quoi Il va falloir travailler pour ça. Il va falloir l'itroach. Alors oui, c'est avec un tête, mais le tête et le tav sont des lettres qui s'inversent dans le Tanar. Il va falloir travailler pour réussir à réatteindre cela. Et donc, on est arrivé à Abraham. C'est-à-dire que toute cette généalogie, quand elle arrive à Abraham, ça lui donne un, une responsabilité. Ça lui donne un rôle à jouer. Nous portons tous, enfin peut-être, je ne sais pas, je, je m'avance, mais très souvent, on porte les noms de nos grands-parents, nos grands-parents. Ce n'est pas seulement pour faire honneur à nos parents qu'on qu porte un rôle. C'est-à-dire qu'on continue une transmission, une tradition. Ce n'est pas seulement parce que si je ne donne pas ce nom-là, ma mère ne me parlera plus jamais. Il y a aussi quelque chose de vrai derrière tout ça. Et donc, si vous voulez, Avram est le successeur de Héver. Il est donc le prophète par excellence. va Yomer er hachem est Je ne sais même pas ce qu'il a fait encore, mais je sais que c'est un hébreu. D'où la raison du dévoilement à lui. Mais ce n'est pas le seul hébreu la Torah nous présente la famille hébraïque. Terach en tant qu'ancien, c'est le, le patriarche. Et il a trois enfants. Abraham. Son frangin, il s'appelle Aran. Il y a un autre frère qui s'appelle Nahor, comme le grand-père. Aran. Aran Aran. Aran. Aran.
1: Aran. Aran. Aran
0: et... Alors, non. Haran, c'est Haran. Lui, c'est Aran. Aran. OK Ce n'est pas la même chose. Et Nahor, comme le grand-père, ouais. le nom du grand-père. OK. Donc, l'identité hébraïque, elle est formée, on peut dire, de quatre variantes. Terah, Avram, Aran, Nahor. Je ne sais pas encore qui sont ces gens-là. Par contre, on me dit où ils sont. Ils sont Beur ouais. Kesdim. Ça veut dire à Our, Ur en français, en Chaldée La ville des Chaldéens. Oh, les Chaldéens, c'est des Mésopotamiens. Mais attendez, la famille, on a dit notre famille, ce sont des Hébreux. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils font chez les Chaldéens ben, Ils ne sont pas chez eux. C'est où le pays des Hébreux
1: Israël,
0: si Israël. comment tu sais
1: Non, parce qu'après Dieu
0: a, a les deux. Ah oui, mais donc ce n'est pas encore Non. Moi, je pense que c'est déjà. Ah oui Eh oui la preuve, c'est que lorsque, beaucoup plus tard, Yosef, en prison en Égypte, va demander une faveur au ministre de la Boisson, Il dit « Va toucher un petit mot à Pharaon pour me faire sortir d'ici parce que je t'ai aidé quand même. » On est d'accord que ce maître et chanson n'est pas juif. Il n'est pas dans les codes de la Torah. C'est un Égyptien et Pharaon aussi. Il parle... L'égyptien et l'international. L'Égypte, c'est la superpuissance du monde. Donc, lorsque Yosef veut faire passer un message à Pharaon, il ne va pas parler en code. Il lui dit, dis à Pharaon que j'ai été kidnappé du pays des Hébreux. C'est certainement pas parce qu'il y a Yaakov et onze enfants qui habitent là-bas qu'on appelle ça le pays des Hébreux. Ça veut tout simplement dire que c'était connu dans tout le monde antique que cette terre-là était le pays des Hébreux. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle la terre de Canaan partout bah Parce que les Cananéens ils sont venus, ils ont conquis. Mais dans les traités internationaux de l'époque, c'était clairement la terre des Hébreux. Mais pas une nation. Mais elle
1: ah pas, bon, et pourquoi pas Et pourquoi pas
0: J'ai pas compris. Ever, il a pas créé une nation Je sais pas. Ele bene shem, l'emishpechotam, shonotam, les Bien sûr qu'il y a déjà des nations. La nation hébraïque est déjà menée de main de maître par Éver et ses descendants. Donc bien sûr il y a une nation. Alors qu'est-ce qu'ils ont été faits là C'est fou ça. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui se passe là, ce que je suis en train de vous dire, ça s'est passé pour nous. Hein. C'est avant que le mythe palestinien se crée, que ça soit fantastiquement, que ça marche de manière incroyable. Je veux dire, avant la création de l'État d'Israël c'était clair pour tout le monde euh, à, à l'international oui. que cette terre, c'était la Judée. Bien sûr, les polonais disaient aux Juifs « retournez à la Mais évidemment, la que même quand on parlait de Palestine, de l'empereur Adrien qui a mis le nom Palestine, personne pensait que ça s'appelait la Palestine. Tout, tout le monde savait que c'était la Judée et que c'était le pays des Juifs. Donc, c'est pas parce que l'empereur Adrien, il a dit que ça s'appelle la Palestine, ça n'a rien changé à la réalité historique.
1: Alors, pourquoi Dieu dit Abraham Abraham, euh, euh, il va faire sortir les grilles pour aller dans le pays que j'ai promis à Abraham. Mais c'est vrai qu'il a promis à Abraham. Mais
0: alors, c'était déjà... Mais bah, tu as raison qu'il a promis à Abraham. Mais à l'époque d'Abraham...
1: Déjà...
0: Mais si, parce qu'entre le moment où les Hébreux se sont installés là-bas et Abraham, eh ben, tu vois qu'il ah. est arrivé un truc. Voilà. Puisque les Hébreux n'y sont plus et qu'à la place, il y a les Cananéens. Voilà. Donc, les Cananéens sont venus, ils ont conquis la terre, ils ont dégagé les Hébreux et on retrouve donc nos Hébreux en Mésopotamie du Sud, au sud de l'Irak actuel. Attendez, comment ça s'appelle quand les Juifs, ils sont pas chez eux Bagalout. Bagalout, en exil. Ce qui veut dire qu'on nous ouvre l'histoire du peuple juif sur l'exil et la sortie de l'exil. Ce qui veut dire que l'idéal du peuple juif, c'est de sortir d'exil. Ça nous apprend déjà beaucoup sur notre identité. Alors très bien, on rencontre donc cette famille-là en exil, et qu'est-ce qui se passe là-bas Eh bien là-bas, on nous raconte ben, que le comportement des natifs envers les Hébreux n'est pas obofix, puisqu'on nous dit « Vaya mot al pene terach aviv eretz moladeto be'urkazdim » Aran est mort devant la face de son père, ça veut dire du vivant de son père, euh, dans le pays de sa naissance, à Urqazdi. Si vous allez voir les Midrashim, ils vont vous dire qu'ils vont vous raconter l'histoire de la fournaise. Que comme Abraham il avait fait le, le coup, je casse les idoles, je veux devenir monothéiste, ça n'avait pas plu au roi de la ville qui s'appelait Nimrod. Et il a dit, bon bah très bien, puisque c'est comme ça, on va voir si ton Dieu il te protège, il l'a balancé dans le feu. Seulement à côté d'Abraham se tient son frère, Aram. Son père, il est toléré parce qu'il a quand même un magasin d'idoles, Donc, à a priori, il est bon, il est chez nous. Mais Aran, on ne sait pas. Donc, il, est, il dit à Aran, le roi, « tu es avec ton frère ou tu es avec moi ?» Il dit, bah, « Ça dépend. On verra qu'est-ce qui lui arrive. » Abraham en sort indemne, la folie. Et donc, il dit, « Je suis avec Abraham. » Mais ce n'était pas vraiment profond. Et donc, Dieu ne le sauve pas. Maintenant, venez, on met de côté le Midrash. Parce qu'on a dit, le Midrash doit nous aider à comprendre. « Je n'ai pas besoin du Midrash. » C'est marqué dans le texte. Va'yamot Aran alpenetera Chaviv, donc il est mort du vivant de son père. Be'eret Mo'ladeto dans le dans le pays de sa naissance. Be'our kasdim »« Our en hébreu c'est une fournaise. Our c'est un feu. Pas shoot Donc on nous dit même dans le texte. C'est vrai que la ville elle s'appelle Our, mais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Our la ville Parce qu'il semble-t-il que, semble que c'était monnaie courante là-bas de brûler des gens. Sauf que, et là je me permets d'aller faire une comparaison quand même qui va être osée, sauf que si on vient de dire que finalement l'identité hébraïque, elle est portée par l'ancien qui était rare, mais la nouvelle génération c'est Abraham, Nahor et Haran, trois personnes. Une sur trois, un tiers, va être massacrée par l'antisémitisme dans les fours crématoires. Et c'est la fin, c'est ce qui marque la fin de l'exil hébraïque. Toute ressemblance avec un cas euh, récent est purement fortuit et involontaire, ou pas. On est à la fin de notre exil, il va y avoir un drame antisémite qui va détruire un tiers du peuple juif. Alors, pas tous dans les fours crématoires évidemment, mais on connaît, mais, mais quand même. C'est-à-dire que la corrélation, elle ne peut pas ne pas être faite. Les béné Israël et les bné Ever, même combat. Ils sont depuis très longtemps, j'imagine, à Ur. Ils en ont pris des postes clés. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Trop, trop. Les Chaldéens disent stop. Qu'est-ce qu'on fait après la Shoah de Our Kazdim Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il va faire Terra Il va
1: aller.
0: Ah bah Attends, on ne peut plus rester. C'est n'est plus possible de rester en Pologne. C'est plus possible. Donc, Terra, la première chose qu'il fait, c'est de partir. Il prend sa famille, Abraham, Sarah, la femme d'Abraham, Lot, qui est le fils de Haran mais qui est encore jeune. Son père vient de mourir dans la Shoah. Lot est un rescapé de la Shoah, pour l'appeler comme ça. Et il part. Et il va où Il part, donc on est, on, est, on est très clair. Pourquoi il part À cause d'antisémitisme. Eh évidemment. Maintenant, où est-ce qu'il va Eh bien, non d'après le texte de la Torah, on nous dit clairement la lechet arza kenan. Il veut retourner en Eretz kenan. Maintenant, vous n'avez peut-être pas la carte du Moyen-Orient dans la tête, mais disons que our c'est là, Eretz kenan, c'est là, 1000 kilomètres. C'est pas la porte à côté à d'autres chameaux. Et tu peux pas le faire en ligne droite, parce que c'est le désert, la Jordanie, c'est pas traversable à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on fait eh ben, on doit suivre le cours d'eau. Le tigre le frate jusqu'au nord et ensuite passer par d'autres petits fleuves et descendre de la vallée du Jourdain. Quand il va monter au nord, donc le but du jeu, c'est d'arriver en eretz la Lama. Pourquoi il va aller en Eretz-Kénaan Parce qu'il sait que, que... Euh, c'est dit... que... la terre de ses ancêtres. Ben, c'est voilà. la terre des Hébreux. C'est un Hébreu. Comment on appelle ça quelqu'un, euh, un juif qui habite en dehors d'Israël et qui décide de revenir à Sion
1: un sioniste
0: l'étymologie du mot sioniste c'est la volonté de revenir à Sion c'est pas shoot donc terra est sioniste mais attention hein, il n'est pas sioniste parce qu'il a lu la Torah il est sioniste parce qu'il a été à l'affaire Dreyfus et il a vu que euh, voilà, l'antisémitisme s'est terminé il nous faut un abri pour le peuple juif et cet abri, bah, il doit être sur la terre de nos ancêtres. Terach, il avait un deuxième nom, il s'appelait Théodore. C'est pareil. Mais, donc ça c'est une version de l'identité d'Hébraïque. Le sioniste qu'on va appeler laïque, qui fuit l'antisémitisme. Et donc pour lui, la terre de ses ancêtres, c'est un rêve de sécurité. Il y a évidemment aujourd'hui une grande partie du peuple juif qui se revendiquent de Térach. Tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les sionistes laïcs, ils se revendiquent de Térach. Ils ne le savent pas, mais nous, on le sait maintenant. Il y a une autre version de l'identité hébraïque, Lot. Lot, on a dit, c'est le fils de Haram. Il traîne avec lui le drame de
1: son, de son père. Oui, a... ouais, tu
0: as raison. J'ai fait exprès pour l'instant de ne pas en parler. C'est très bien que tu suives dans bon, deux minutes. Okay, dès que j'ai fini avec Lot, j'arrive au troisième frère. Mais tu as raison. Merci de, de montrer que tu es là. Lot, il est… D'ailleurs, en hébreu, Lot, ça veut dire quoi Voilé. Loté, Raphaël il, il est voilé. Il ne sait pas voir quel va être son chemin. Il est beaucoup trop pris par le drame de son père. Il y a des gens qui portent en eux, ils sont des rescapés du drame, mais ils vivent le voilà le, 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 le trauma on dit un, un truc post-traumatique machin ils, ils vivent on en connaît plein
1: ouais.
0: des rescapés de la Shoah ou des syndromes de deuxième génération mais pas que pour la Shoah hein. Alors, la Shoah c'est pour le clan d'Israël mais moi je me souviens j'ai lu j'ai vu là il n'y a, a, a pas longtemps quand ils ont fait les, les les cérémonies pour se rappeler de Charlie et pour se rappeler de l'hyper-cachère. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview de cette jeune caissière. Oui. Oui. Bon, C'était il y a cinq ans. Alors, tu vois qu'elle elle, elle le vit au quotidien. C est, c est, c est, et on ne peut pas lui en vouloir, hein, évidemment. Hein. Mais elle le vit. Et je ne sais pas combien de temps, c'est. elle ne va pas traîner ça toute sa vie. Donc, on, on a des gens, toute leur identité hébraïque, juive, c'est euh, le souvenir de la persécution. Je ne voulais, de... voulais... voulais pas donner de nom. <rire> non, mais ce n'est pas une question de si j'ai vécu moi l'événement ou pas. Exactement. C'est oui. comme ça. C'est comme ça. Oui. Donc, ça peut être la chose, ça peut être autre chose. Hein. Il y a des, des Sparadims qui ont vécu oui. terriblement le fait qu'ils aient été chassés euh, de leur pays. Oui, bien sûr. Nous, tout on les connaît... Hein et donc, et tout les sait, et tout exactement. C'est-à-dire les... qu'au moins chez les Ashkénazes. C'est monté crescendo. Au début, il y avait un petit pogrom, un plus gros pogrom, un gros gros pogrom. Non, pas comme ça. C'est-à-dire que combien il y en a qui sont venus en Pologne prêcher avant la guerre, en leur disant et hey, les gars, faut partir. et hey, les gars, faut partir. et hey, les, hey, les gars, faut partir." Jabotinsky qui vient en 39, et, et, en Afrique du Nord, euh, à Bagdad, c'est tombé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on leur a dit "Vous partez et vous ne prenez rien avec vous." Bah, tu m'étonnes que ça crée des, des gens qui sont traumatisés et qui restent avec ça. Donc. Il n'y euh, a pas ici un monopole du drame.
1: Mais nous, quand on a quitté la Tunisie, on était 12 enfants. On ne pouvait pas partir tous en même temps. On n'a pas montré qu'on partait définitivement. Mm -hmm. Alors, on a été échelonnés comme ça. ça. Et mon père est resté le dernier avec ma mère et les quatre derniers. Et sur le bateau, ils ont fait de tout pour trouver une preuve qui quittait définitivement. Ils n'ont pas pu le trouver. Ils l'ont laissé partir. Il est parti sans rien. Il a laissé son affaire, sa maison, tout.
0: Ouais, tu vois et Ça, c'est évidemment traumatisant. Donc, il y a des gens qui vivent le traumatisme de la persécution et c'est malheureusement ce qui bah, crée leur identité. Et on en connaît tous aujourd'hui. Il y a un troisième frère. Nachor, Nachor. Et quand on regarde le texte et qu'on se dit que, ok, donc Terah qui décide de partir, on nous dit qu'il prend Abraham, qu'il prend Sarah, qu'il prend Lot. Et Nachor il est où Je crois qu'il
1: est déjà parti.
0: Exactement il ben, n'y a pas 30 solutions il n'est plus là il n'est plus là parce que ça fait belle lurette qu'il est plus là parce que Nahor il a vu monter l'antisémitisme à Our et il est parti il est parti où il est parti à Haran non, non. Tout, seul, tout seul comme un grand tout seul. Ouais. pourquoi il est parti à Haran alors j'ai dit ici c'est Our ici c'est Israël, Haran c'est là mais c'est le chemin c'est normal de passer par Haran mm -hmm. mais lui il est parti là-bas volontairement, il s'arrête là-bas parce que Haran, c'est la capitale de Haram-Naharayim. Haran, c'est le New York de l'époque. C'est la grande ville, la grande ville cosmopolite. C'est-à-dire que c'est le Paris euh, du début du XXe siècle. Le, le, vous avez peut-être vu le reportage Heureux comme un juif en France. Je ne sais pas, il est sorti il y a quelques années déjà.
1: C'est-à-dire
0: qu'au départ. il le a. Ouais. Les, 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 les juifs en France, machin, dans, au début du XXe siècle, c'était après l'affaire Dreyfus, quand justement on avait réglé le problème de l'antisémitisme, c'était la folie. Aram, Naharaim, Haran, c'est l'Eldorado, c'est le nouveau monde. Nahor, il est parti là-bas et c'est le pays où tout est possible. C'est le pays qui ne s'arrête jamais. C'est la folie. D'ailleurs, Nahor, il va réussir. C'est le rêve américain de Nahor. Puisque Nahor, il va non seulement arriver à Haran, mais il va devenir le maire de la ville. Le maire de la ville. Hier, j'étais en formation avec Taglit, hier soir. Et on a eu une, un, un ancien de Taglit qui habite en France, machin, qui, qui nous a fait une, une petite tumunate matzav. Il nous a fait un, un, brief, un débrief de la situation en France. Des juifs de France machin, et des jeunes... Et j'ai posé une question. J'ai dit, euh, bon, on est conscient que le corona, ça ne fait pas forcément du bien à l'ALIA, euh, parce qu'il y a justement plein de gens qui ont peur. Mais moi, ma question est la suivante. Euh, comment les jeunes juifs de France réagissent Est-ce que ça a un effet sur l'appartenance la, de, des juifs de France à la France qu'il y ait comme porte-parole du gouvernement Gabriel Attal Oui, le porte-parole du gouvernement français, le porte-parole, de, de, c'est un petit jeune de 28 ans, un petit juif. Gabriel oui, oui, oui. Attal, euh, marié à la synagogue, euh, traditionaliste. Et il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte. Mais c'est un, un effet de com' fantastique de la part de Macron pour euh, montrer que les juifs de France doivent Merci. être avec lui. Oui, mais le
1: ministre
0: de l'Intérieur, ça le gêne. Les... Bien sûr que ça le gêne. Il n'y les... a, a pas de problème. Le ministre de l'Intérieur, il, il sera certainement candidat est... contre Macron aux prochaines élections. Mais... Grosse erreur. Pour lui, grosse erreur. Et ça ne me, ça me choquerait pas que Macron il le, il le lourde avant la fin de l'Union. Mais si tu veux, de, de mettre en avant comme porte-parole de la France un jeune juif, on
1: le voit, et, on, voit et on le
0: voit souvent, et... Est pas, il n'est pas planqué. Mais il m'a dit Mais tu ne te rends pas compte comment les Juifs, tout d'un coup, ils sont français. Ils sont,
1: contents.
0: ils sont français. Nahor, il est parti à Haran. L'option Haran, ça s'appelle l'option de l'assimilation. Puisque à Haran, tu veux devenir un Charanéen, Un Araméen. À tel point que le fils de Nahor, qui s'appelle Betouel, c'est un hébreu, normalement. Et pourtant, la Torah nous le présente comme étant Betouel à Arami. Et son petit-fils à Nahor, qu'on connaît très bien, qui s'appelle Lavan, c'est Lavan à Arami. C'est plus américain que... Tu meurs. Plus français que lui, tu meurs. C'est l'option Nahor, c'est l'option de l'hébreu qui a décidé d'abandonner son idéal hébraïque et qui devient cosmopolite. Évidemment qu'on en connaît aussi. Donc, on a un sioniste laïque, un sioniste sécuritaire, on va dire. On a quelqu'un qui vit dans le passé et qui vit dans le traumatisme du passé. Quelqu'un qui, justement, a décidé de ne pas connaître le traumatisme et donc qui se détache du problème juif. Ouais. Quelle est la dernière identité ben C'est Abraham. Et Abraham, pourquoi il va venir en Israël parce que Dieu lui dit. C'est-à-dire que c'est l'option de retrouver son identité. Ah, ça n'a pas été facile. Parce qu'Avraham, lui aussi, il a bossé, il s'est très bien intégré à Haran. Parce que finalement, Terah, il prend tout le monde, il veut aller en Eretz-Kénaan. Seulement, on a dit, dans le chemin, il passe par Haran. C'est séduisant, Et il s'arrête. Il s'arrête. Il a rencontré son fils, quoi. Il a rencontré son fils. Moi, j'imagine les retrouvailles hein. Ah, Nahor, il a dû venir. Oh, papa, on a tellement eu peur pour vous, là-bas, en Pologne. Mais ben, voilà. Où tu veux aller, papa Et le père Terach, il a dû lui dire, nous, on va en arrêter. Et là, j'étais là, j'ai vu. Hein. Nahor, il a mis la main sur le cœur, il a dit, <rire> « <rire>
1: Enfin,
0: <rire> « Mais il a dit, mais c'est sûr, Jérusalem, c'est dans mon cœur. Ah mais c'est sûr, d'ailleurs, j'ai même fait faire un cotel dans ma maison. Mais euh, tu sais, euh, papa, il y a des Cananéens là-bas. Euh, ils jettent des pierres, ils font des attentats. Donc, je comprends très bien, mais tu sais, c'est peut-être pas la peine d'y aller maintenant. On va attendre que ça se calme. Euh, en attendant... Il y a le magasin et tout. Ah mais attends. Il hein y, y a les affaires Rosenberg, il y a les affaires Wensoussan... Euh... Si tu veux, je peux te présenter, on est là, on est partout, on hein, n'en fait pas. Et il reste là. Maintenant, le petit Abraham, il reste là aussi. Il a découvert Dieu, très bien, mais il l'a découvert là-bas. Ce qui fait que pendant toute la première partie de sa vie, Abraham, lui aussi, se détache de son identité hébraïque. Mais il ne devient pas nachorien. Il ne devient pas, euh, il, il s'invente une nouvelle identité, une identité schizophrène. C'est fou. Il devient un hébreu dans la maison et un araméen dehors.
1: Ah bon, on
0: connaît pas ça. Comment ça existe,
1: ça existe Ça existe.
0: Il devient un hébreu à la maison parce qu'il enseigne la émouna du Dieu unique, bien sûr. D'un autre côté, il est complètement intégré dans le système araméen. Attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Et il va falloir que l'intervention d'Akadosh beaucoup pour lui dire écoute, mon ami, ce n'est pas ce qui est prévu. Pour le peuple juif, il y a un projet de peuple juif. Donc, il va falloir que tu te rappelles que même quand on sort de la maison, on est hébreu. Hein
1: c'est toi qui vas t'y coller.
0: C'est toi qui vas t'y coller. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il refuse que c'est bien lui qui doit s'y coller. Parce que c'est justement quelqu'un qui, au départ, ne voulait pas remplir ce rôle-là, qui peut le remplir le mieux possible. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de cela qu'on parle. Abraham va devoir accepter l'idée qu'à partir de maintenant, il retrouve son identité. C'est un hébreu. À partir de quand ça va redevenir un hébreu Pas quand il arrive en Israël. Quand il arrive en Israël, euh, je regarde, je vais faire un petit tour en Égypte et tout, au chapitre 14 de la Paracha, donc de Bereshit, Abraham va faire la guerre. Ici. Pourquoi il fait la guerre Pour sauver, sauver Lot. Sauf qu'en vrai, ce n'est pas du tout pour sauver Lot. Parce que oui, c'est pour sauver Lot. Mais à ce moment-là, une fois qu'il a récupéré Lot, on repart. Mais en fait, on se rend compte qu'Abraham, une fois qu'il a sauvé l'autre, il va délivrer tous les prisonniers, il ramène tous les biens à tout le monde. C'est-à-dire qu'il prend le contrôle, il prend la responsabilité de tout ce qui se passe en Éretz-Israël. À tel point que Rachid dira qu'à ce moment-là, tous les peuples ont voulu le couronner comme roi. À la fin de la guerre, quand il est revenu en Israël, tous les peuples ont voulu le couronner comme roi. Et il a dit, non, non, non non moi, je suis pas... Moi, je fais une échiva je ne suis pas... pas prévu. La politique, ce n'est pas pour moi. Si vous voulez, toute la suite de la paracha, c'est de lui expliquer qu'il n'a pas le choix, qu'il va devoir rentrer dans cette dimension nationale, qu'il le veuille ou pas. Ça va passer par Ishmael, ensuite, ça va passer par Yitzhak. Et tout le long de notre paracha et de la paracha de la semaine prochaine, c'est pour expliquer à Abraham qu'il ne peut pas refuser d'être Abraham. C'est comme M. C'est comme M. exactement. C'est comme M. Maintenant, quand est-ce qu'il va devenir Abraham Eh bien, à la fin de notre paracha, il lui arrive un petit truc. Il lui arrive une petite intervention chirurgicale au, au, au sud du nombril. Et sans anesthésie. Euh, tu tu sais pas.
1: <rire>
0: ah, sans anesthésie. Beaucoup bon, il, il, il y a plein, de plantes des anesthésiantes. Plantes.
1: Oui, il
0: y avait plantes. Alors c'est peut-être pas aussi efficace qu'aujourd'hui, mais <rire> enfin, j'imagine qu'il a quand même fait une petit, petite précaution quand même, tu vois.
1: <rire>
0: bah c'est ça. Mais oui. Et hein. Il s'est fait ça tout seul comme un grand en plus. Ouais. Hein, c'est pas <rire> évident. Oui non c'est c'est pas évident. Non c'est pas évident. Mais... Que vous en
1: savez.
0: <rire> c'est ça. Qu'est-ce que vous en savez en plus Mais Abraham, une fois qu'il fait ça, on lui change son nom et on l'appelle maintenant Avraham. Et on te dit qui C'est euh, « Maintenant, tu vas avoir une influence sur toutes les nations. Dis maintenant, je vais avoir une influence. Dafka, maintenant que je suis différent de tous, c'est avant quand on allait à la douche, bah, on était pareil. Maintenant que je suis différent de tout le monde, je vais avoir une influence sur eux, mais tu rigoles ou quoi Ils vont me dire, mais tu es différent. Et Dieu lui explique, Biduk, c'est parce que tu as ton identité que tu peux avoir un message pour les autres identités. Si tu crois que tu es comme eux, ils n'ont pas besoin de toi. Et c'est donc à ce moment-là que Abraham accepte son identité d'hébreu. Il sera appelé par la Torah un hébreu après la guerre, mais lui acceptera son identité et son héritage à la fin de la paracha, une fois qu'il a sa brit -mila. Et donc finalement, la question qu'on doit se poser de nous, quand je vous ai posé la question au début, est-ce qu'on connaît notre histoire Eh bien, c'est une fois qu'on la connaît, eh bien, on doit décider lequel de toutes ces, de, de laquelle de ces possibilités hébraïques je choisis. Est-ce que je suis un juif terrarien est-ce que je suis un juif aranien, un juif lotien, un juif nachorien ou est-ce que je suis un enfant d'Abraham Vous, vous avez déjà répondu à la question, mais on sait qu'il y a énormément de nos frères qui n'ont pas encore répondu à cette question-là. Quelle est l'option qu'on n'a pas évoquée Quelle est l'idéal, l'identité hébraïque qui n'a pas été évoquée dans la Torah Serait une identité qui répondrait à l'appel de Dieu à Haran et qui resterait à Haran il y a des gens qui sont très intéressés par la Torah et les mitzvot mais pas par Israël. Bah, tu vois que la Torah elle ne pense pas que c'est une identité acceptable. Bah, parce que c'est pas possible en vrai. En vrai c'est pas possible. C'est la fameuse schizophrénie d'Abraham avant, avant, de venir en Israël. Abraham il est charlie. Mais c'est à la maison, à la maison à la choule. C'est avant de venir ici Abraham il est dans son idéologie que je vais me faire un ghetto juif à moi, je vis chez eux parce que c'est très bien d'être chez eux, il y a tous les avantages, machin, mais je reste, je reste, je reste. Et à Kadosh Hu, il dit non, dans alors ça ne marche pas, ce n'est pas ça le but du truc. Donc voilà, la question est de savoir d'où on vient pour savoir quelle identité je choisis d'embrasser et quel héritage je porte à bout de bras. Oui Moi, j'ai dû... Euh... <rire>
1: c'est quelque chose mais si on si ne on tient pas compte de toutes les justifications que donne le midrash pour que Dieu se soit adressé à Abraham
0: pourquoi il s'est adressé à ça a, ça a lui à le fait
1: qu'il est un hébreu ça suffit pourquoi oui mais
0: pourquoi lui ça aurait pu être ah ça aurait pu être Aran, mais il est mort donc c'est plus possible ça aurait pu être Lot mais il ne sait pas où aller
1: oui c'est ça les trois
0: ça aurait ans. pu être Nahor mais Nahor il a choisi d'abandonner son, hébraï... son hébraïdude donc il reste plus qu'à voir.
1: J'ai entendu, c'est
0: parce qu'il s'est très bien conduit au moment qu'il a fait la guerre. Après,
1: il n'a pas pris les butins. Et... Oui, mais ça, c'est après. Ouais, après. Il n'a pas encore fait la guerre. Non, mais tu ah, penses dit que c'était un mec, que c'était
0: un. Euh, oui, mais ça, je ne le sais pas. Ah, les autres aussi. Peut-être peut les autres aussi. La guerre dont tu parles, tu as raison, mais ça, c'est plus tard, c'est quand il est déjà en Israël. Ah, oui, mais c'est
1: après la guerre qu'il est déjà Oui,
0: mais il lui a déjà parlé avant. Le Lech Lecha, c'est quand il est encore à Haran. Que
1: que qu devient...
0: bah, quest L'autre, il, il est parti ah, et à Sedom. Il a été prisonnier. Il a été fait prisonnier, Abraham l'a récupéré. Après, ils se sont disputés. D'abord, ils se sont disputés, il est parti à Sedom, il a fait ah, la guerre, ensuite il a été libéré, il est retourné chez Abraham. Et puis après, il a été euh, faire des petites folies avec ses filles. Et puis, euh, et puis après. Euh... Voilà, il est parti. Il a été
1: choisi
0: par défaut. Non, peut-être que c'est pas. Nous, on regarde l'histoire après coup. Donc on se dit, bah, les autres, c'était pas possible. Mais est-ce que c'était pas aussi euh, un, un choix idéal Peut-être que le. Tiens, Aharan, il va quand même s'occuper de dévoiler à Kadoshbarukh, donc il est quand même plus proche de l'idéal de l'hébreu que ne le sont. c'est pas seulement par défaut. Il se trouve que les deux autres, ils sont vraiment bah, plus possibles, mais peut-être que lui, il le mérite quand même. Voilà ça fait, ça
1: fait ouais. drôle ce que tu as dit